0: Мне реально было страшно. Мне реально было страшно, что вовремя мне не окажут нужную помощь, а когда я уже, слава богу, оказалась в больнице, я хотела туда попасть, потому что я понимала, что домашнее лечение мне не помогает. Я реально боялась не проснуться, потому что я открывала глаза, вот у меня вот этот кислород в носу, да, у меня капельница в руке, нескончаемые какие-то капельницы. Я закрываю глаза, на улице уже темно, открываю, ну, то есть у меня День сурка был, я не понимала, что происходит, и сколько это длится. И в какой-то момент мне реально стало страшно. Ну, то есть, тут, конечно, да, классно соблюдать позитивный настрой, но это не всегда возможно.
1: Привет, это подкаст «Гибкий Зош. с вами любители бега, ну и вообще э, спорта Антон Хоменко и Ольга Гончарова. Здравствуй, Оля.
0: Привет, Антон. Здравствуй, Костя.
1: И э, Костя, да, э, мы его еще не представили, хотя он, мне кажется, уже не нуждается в представлении, тренер по легкой атлетике и главный эксперт нашего подкаста Константин Воронцов. Костя, привет. Привет, Антон. Сегодня мы обсудим одну из самых важных тем, из тех, которые мы затрагивали вообще в принципе в нашем подкасте «Гибкий ЗОЖ». Это спорт и ковид. Когда можно возвращаться к спортивной жизни после того, как вы перенесли это неприятное тяжелое заболевание. И, наверное, и так всем понятно, но нужно все равно это проговорить, что если вдруг, не дай бог, вы заболели, то о спорте на это время нужно забыть. Никакой физической активности – пока вы более или менее не придете в себя. Но просто я знаю людей, Кость, которые переболели ковидом и сразу же получили отрицательный тест и бегом на тренировки, скорее возвращаться к своей форме. Какие главные советы, такие вкратце, сначала проговори их, а потом мы уже подробно остановимся на всех. Стоит ли действительно, если ты уже не болеешь ковидом, когда можно и в какой
2: интенсивности возвращаться к тренировкам? Обычно вообще это решает врач, и нужно врача уточнить, когда можно заниматься физическими упражнениями, потому что любые физические упражнения – это дополнительная нагрузка. И многое зависит, конечно, от того, как человек перенес это заболевание. Кто-то переносит вообще в бессимптомной форме, кто-то переносит в легкой, кто-то ну, попадает на больничную койку в тяжелой форме. Поэтому здесь нужно, конечно, врача уточнить, прежде чем вообще начинать что-то делать.
1: Оль, но ты болел ковидом. Довольно тяжело тебе все это удалось. Расскажи свою историю. Ты занималась спортом и до, и после. Как после болезни? И вообще разговаривала ли ты со своим лечащим врачом насчет того, когда можно возвращаться к тренировкам и как тебе вот первые занятия давались после того, как болезнь прошла?
0: Ну, для начала, да, я скажу, что спортом я занималась, ну, всегда, в той или иной форме, да. У меня были какие-либо разные физические нагрузки. То есть не было такого, что я там, ну, знаешь, не занималась, а тут после ковида решила позаниматься. Нет, я занималась всегда, и в том числе бегом. Вот, когда случилась со мной эта болезнь, при том, самое интересное, что э, очень неожиданно произошло, вот от кого-от кого от себя я не ожидала, что я переболею именно в такой форме. То есть я сразу же свалилась с огромной температуры и сразу же попала на больничную койку. То есть я человек, который там занимается спортом, который... Следить за своим здоровьем, который пьет витамины, там, закаляется и так далее, да, вот раз, и вот сразу вот так вот тяжело, там, 33% поражения легких, кислород и, и все приятные еще процедуры, типа уколов в живот и так далее». Знаешь, когда я первую неделю пролежала в больнице, ну, первую неделю я вообще плохо помню, потому что, ну, как я уже сказала ранее, я лежала с кислородом. Вот. Потом, когда я более или менее пришла в себя, я решила так. В больнице я лежу, активности здесь никакой, надо что-то с этим делать, вот. Буду хотя бы приседать. Ну, я вот для себя вот так вот решила, потому что для меня, ну, честно сказать, отказ от любой какой-то физической активности очень сложно дается. Я человек, который все время что-то делает, куда-то бежит, чем-то занимается. И Мне, конечно, просто там лежать, читать книги, ну, было тяжело. Я придумала себе, что я буду хотя бы приседать. Ну, какие-то элементарные вещи сделать, чтобы совсем там, ну, не расклеиться. Но об этом вообще не было речи, потому что я с трудом доходила до туалета. Ну, то есть, был какой-то такой момент, что… Дойти до туалета в соседнюю комнату мне было тяжело, я начинала задыхаться. Ну, то есть я эту идею откинула сразу. Потом, когда я вернулась ну, уже из больницы домой, естественно, да, у меня был период реабилитации, я ходила к врачу, да, там постковидное лечение, бла-бла-бла. Первая неделя была очень сложная, потому что даже сходить в магазин, вот просто сходить в магазин, там недалеко от дома, я на лавочку присаживалась сразу три по дороге. То есть первая неделя у меня вот выглядела именно так, если я чувствовала просто старой бабушкой, которая не может сделать ничего. Любая физическая активность вызывала у меня дикую слабость, дикую усталость. Чтобы ты понимал, я ложилась под нём. Вот Было даже такое. И когда я анализировала вот сейчас перед передачей свои ощущения да, про спорт, что я тогда думала, что ну, я вспоминала, я поняла одно, что у меня в голове сидел очень большой страх что больше не будет так, как прежде. Вот я этого почему-то очень боялась, что я не смогу активно включиться в ту жизнь, которую которой я жила до. Понятно, что я понимала, что мне нужно время для реабилитации, что оно, наверное, будет занимать какое-то время, но мне, конечно, хотелось гнать коней быстрее, мне хотелось быстрее быстрее вернуться к своей обычной жизни. И вот, наверное... Месяц прошел с того момента, как меня выписали из больницы. Я там ходила на какие-то процедуры. Врач мне сказал, что да, можно потихоньку начинать ходить, ну, типа там прогулки совершать вечером перед сном или утром, неважно, ну, когда удобно. Начинать с ходьбы. А, там еще какие-то мне типа соленые пещеры прописывали, ну я говорю как бабушки старенькой. Но у меня есть моя фитнес продурушка, про которую я часто рассказываю в нашем подкасте. Кристина, привет. Вот она мне чуть ли не каждый день писала сообщение: ну что, ну что, ну когда ты готова, ты готова, ну когда мы начнем уже. И значит через месяц мы отважились на первую. Ну, я уже более или менее себя нормально чувствовала. Вот я отважилась на первую свою пробежку. Мы побежали километра три, наверное. Ну, как побежали? Подружка побежала, я очень медленно бежала, останавливалась раза четыре, потому что ну, мне просто не хватало дыхания, я уставала, мне было тяжело. Раза четыре, наверное, я точно останавливалась. Ну, и вот так вот потихоньку мы через... Раньше мы занимались до этого каждый день, тут мы занимались, ну, там, раза, наверное, три в неделю, и я, конечно, не активничала. Я только бегала, я не занималась никакими дополнительными упражнениями, ну, и бег мы, соответственно, был как черепашка, вот и потихоньку, потихоньку там первый раз вот я четыре раза останавливалась, на второй раз я останавливалась уже два раза, В следующий раз я вообще уже не останавливалась, Ну, продолжала бежать медленно, ну вот как-то так вот э, потихоньку пришло все в норму, ну на это ушло наверное в общей сложности месяца два-два с половиной.
1: Это вот с первой тренировки, когда да. вы с Кристиной побежали да, первый да. раз? Да.
0: Ну то есть через два месяца я уже э, прям уже начала активно заниматься.
1: Ну, вот такой срок, кости. У тебя есть несколько групп, где ребята занимаются бегом по твоим руководствам уже не один год. Были ли случаи, что кто-то из них болел ковидом? Каким образом они потом возвращались и какие советы ты им давал? Потому что я знаю, когда есть какие-то травмы, вот мы про это говорили в нашем, в одном из прошлых выпусков про травматизм в спорте, про профилактику травм, что если вдруг есть какое-то повреждение, ты сразу говоришь либо снижай нагрузку,
2: либо вообще откажись на какое-то время от тренировок. Таких подтвержденных, как у Оли, случаев у нас не было. То есть все либо бессимптомно так или иначе переболели на Наверное, да, либо просто не, не диагностировали коронавирус. Поэтому тут поделиться каким-то опытом, который бы говорил о том, что вот были случаи, и мы возвращались, такого не было. Я думаю, что все-таки частично те, кто занимается активно на улице, это помогает им, ну, я имею в виду круглогодично. Круглогодично и несколько лет они все-таки более устойчивы. Хотя есть случаи и заболевания спортсменов высокого уровня, кто переболевают, и это люди, кто ну, с большим беговым стажем, в том числе это люди, кто участвует и в Олимпиаде, Играх. Я думаю, тут все-таки еще замешано. Иммунный ответ на эту инфекцию просто и все. Вы из какого общества,
1: ребят? Трудовые А что, «Динамо» бежит? Все бегут.
2: Я знаю, что ты читаешь всегда очень много исследований, у
1: тебя есть какое-то свое самообразование, ты постоянно узнаешь что-то новое mm-hmm. пробег. Вот какие исследования ты читал по поводу ковида совместимости, точнее, несовместимости ковида и спорта. И я знаю, что есть, ты уже сам сказал про спортсменов, которые либо скажем так, хуже своего уровня выступили на Олимпиаде в Токио, на прошедшие. там и ходаки и бегуны, и представители других видов спорта, либо вообще им пришлось отказаться от Олимпийских игр, в том числе вот один из наших плацов, сейчас прошел чемпионат Европы по плаванию в Казани, и там наши ребята показали очень хороший результат, первое место заняли в общекомандном зачете, и там среди них были ребята, которые, к сожалению, не смогли принять участие в Олимпиаде, потому что вот буквально за несколько дней до старта Олимпийских игр у них обнаружили коронавирус.
2: Я посмотрел исследование последнее. Медицинская ассоциация американская есть такая. У них есть свой журнал, портал, где они публикуют разные там вещи именно не только по коронавирусу, по разным заболеваниям. И вот что там написано. Было большое исследование за период с декабря. 19 года по март 2020 года было обследовано порядка 250 человек и обследовали именно тех, ну в общем, постковидные состояния, то есть насколько ухудшается состояние здоровья после перенесенного ковида и вот что удалось выяснить, большинство получается Те, кто переболел, они получают заболевания в области ну, дыхательных путей и связанные с психическими расстройствами. То есть львиная доля – это порядка 79% – это те, кто ну, имеет постковидные состояния. Остальные у них выявлено снижение концентрации внимания – 23% тревожное расстройство, 44, общие функциональные нарушения, 62, утомляемость или мышечная слабость, 54. Но это медианные значения, то есть получается средние значения, усредненные по тем людям, которых обследовали. И другие часто сообщаемые симптомы, это пищеварительные заболевания, заболевания ушей, носа, горла. То есть, что из этого можно, ну какой вывод сделать? То, что в основном коронавирус, он поражает дыхательные пути. Дыхательные пути и нервную систему, нервную систему, то есть повышает уровень тревожности у тех, кто заболевает. Вот тоже на глаза попалось вчера исследование о том, что в Америке попытались антидепрессантами лечить тех, у кого легкое заболевание. То есть каким образом они, те, кто в легкой форме заболел, они им контрольной группе не давали, давали плацебо, а экспериментальные давали этот антидепрессант. И выявили, что большая часть тех, кто принимал этот антидепрессант, они остались дома не были госпитализированы. А у другой группы, у них наоборот, их чаще госпитализировали, потому что они начинали тревожиться. То есть, когда врач говорит о том, что постарайтесь сохранить позитивный настрой, будьте положительными, то это на самом деле очень важно. Потому что, когда человек начинает переживать, все, я заболею, мне будет хуже, я умру, или еще что-то такое, то это наоборот усугубляет состояние ну, больного.
0: Да, возможно, но я здесь не соглашусь, потому что, вот, допустим, если взять мой случай – то да, какое-то время сохраняла спокойствие, но если у тебя неделю температура 39, которая не сбивается, да, и ты принимаешь таблетки и понимаешь, что они никакого эффекта тебе не дают положительного, да, никакой динамики положительной нет, то тут уже волей-неволей начинаешь, ну, понимать, что блин, ну, что-то не так. Ну, как бы начинаешь за себя волноваться. В какой-то момент мне реально было страшно. Мне реально было страшно, что вовремя мне не окажут нужную помощь, а когда я уже, слава богу, оказалась в больнице, я хотела туда попасть, потому что я понимала, что мое домашнее лечение мне не помогает. Я реально боялась ним проснуться, потому что я открывала глаза, вот у меня вот этот кислород в носу, да, у меня капельница в руке, нескончаемые какие-то капельницы. Я закрываю глаза, на улице уже темно, открываю, ну, то есть у меня день, день сурка был, я не понимала, что происходит, и сколько это длится. И в какой-то момент мне реально стало страшно. Ну, то есть Тут, конечно, да, классно соблюдать позитивный настрой, но это не всегда возможно. И еще я хотела сказать по поводу того, что коронавирус, да, там, он очень сильно бьет по легким там, и по нервной системе, но вы еще не забывайте, что это заболевание лечится, ну, по крайней мере, у нас в России, да, очень сильными антибиотиками. И это очень тоже сказывается на твоем дальнейшем восстановлении, потому что потом у тебя, говорит, э, желудочно-кишечный тракт пока, да, там, э, твоя иммунная система, говорит тебе, пока твои волосы прощаются с тобой и так далее. Ну, можно долго перечислять. Поэтому вот это вот все в совокупе, конечно, дает э, очень сложный такой эффект, да, чтобы быстро восстановиться. Самый такой, э, не знаю, полезный совет что ли будет в этом случае просто реально не торопиться не ждать от себя каких-то супер результатов не гнать коней отдать а себе нормально восстановиться ну как бы все будет Жизнь после коронавируса есть, спорт после коронавируса есть. Возможно, ну, как бы, если бы я начала попозже, мне бы было легче, да, допустим, а это я как придурочная какая-то неслась, не знаю куда, но у меня вот в голове, ну, не зря же тревожность, да, появляется, в голове была вот какая-то засела такая ерунда, что я вот не смогу, как раньше, и меня это очень сильно беспокоило.
1: Как ты считаешь, ты к своим результатам, которые были до ковида и после ковида, потому что 10 километров ты первый раз пробежала уже после того, как после ты переболела? После
0: ковида, да. Слушай, ну, сейчас я думаю, что у меня форма точно такая же, как была до. Ну, это сколько месяцев прошло. В июле я выписалась из больницы в начале июля, сейчас начало ноября. Сейчас я уже считаю, ну, по, по внутренним своим ощущениям, что у меня точно такая же форма. Тем более, вот я тебе сегодня с утра буквально сказала, что вчера я пробежала свои 6 километров с половиной, вообще изи. Вот просто легко. Я даже ну, не заметила, как это случилось. Хотя вот, допустим, если взять меня же весной, то 6 километров мне давались достаточно тяжело. Не знаю, может быть, это такой тренировки мне помогли, ну, знания нашего подкаста.
1: Ну, возможно, да. Просто вот мы про тревожность заговорили, и несколько выпусков назад, помните, была речь о том, что когда ты пропускаешь какое-то время, не тренируешься, там, неважно из-за чего, там, из-за отпуска, может быть, ты просто по каким-то причинам не мог выходить на тренировки, там, ни болезнь, не болезнь, неважно, все равно ты выходишь на первую тренировку, и у тебя все равно есть, ну, не то чтобы чувство тревожности, но такая небольшая боязнь, что «я же сейчас, наверное, не смогу, что-нибудь заколит». И вот это действительно очень ну, страшно, наверное, слишком громко сказать, но как-то вот не по себе все равно становится, что вот мои результаты, наверное, откатились назад. И вот эта вот тревога, она же, наверное, кости и в спорте тоже дает какой-то отрицательный толчок, скажем так, когда спортсмен, даже если он там супер крутой уверен в своих силах, и
2: вдруг «я не смогу». Я не смогу. Тест Купера нет никогда в жизни. Конечно, да. И вообще не только... После коронавируса, да, после вообще длительного перерыва любого спортсмена, который возвращается к тренировке, особенно после травм, да, когда там перелом например, у гимнастов, да, очень тяжело зайти на снаряд, сделать простой элемент какой-то, хотя э, выполнено, да, там может быть уже куча подводящих упражнений, уже прошел там период какой-то ре- реабилитации, да, достаточно длинный. Выйти, сделать это всегда тяжело, и тут, ну, какой-то барьер, нужен просто через себя переступать. Но вот что касается там обычных людей, которые ведут нормальную жизнь, да, повседневную, которые проповедуют гибкий зож, которые проповедуют гибкий зож, то здесь, конечно, нужно просто постепенно. Если раньше мы бегали, да, там много, то грубо говоря, нужно начинать с ходьбы, с прогулок ежедневных и добавлять темп, например, ходьбы. То есть можно идти спокойным шагом, чувствуем, что уже нет какой-то одышки, мы можем идти, да, не садиться, не стоять не отдыхать, уже если пошел какой-то такой процесс выздоровления, то можно постепенно начать увеличивать темп ходьбы, то есть делать какие-то промежутки, когда мы можем пройти 20 метров быстро или 30 метров быстро, по чуть-чуть добавляя темп, потом опять снижаем темп ходьбы, то есть бегать сразу, конечно, нельзя, не рекомендуется, потому что это сразу резкое повышение пульса, это все ну, может привести к негативным последствиям, поэтому тут если постепенно это делать, то можно плавно и в бег
1: Какое значение имеет уровень подготовки при возвращении к тренировкам после того, как переболел спортсмен? Ну, человек просто. Мы не только о спортсменах говорим.
2: Есть люди, да, вот как ну, мы можем их подразделить да, на несколько таких групп, да, Но, ну, грубо говоря, три группы: это низкий уровень подготовленности, средний уровень подготовленности и высокий уровень подготовленности. То есть, есть люди, кто занимается время от времени фитнесом, да, ну, будем называть и бег, наш тоже своего рода такой физкультурой, да, там, Побегал, по ФП, съездил летом где-то на велосипеде, да, или там погулял с семьей. Ну, грубо говоря, там где-то он там полтора-два часа в неделю набирает, да, физической активности такой средний. А другой человек он может в зале, да, там по пять, по семь дней заниматься, да, то есть он может ходить в зал, там может усиленно к чему-то готовиться, да, или не готовиться, но просто ему нравится. Так вот для всех этих групп я бы сказал, что нужно, конечно, заниматься а после заболевания сам поначалу, то есть постепенно себя приводить прежнюю форму. То есть, это вот. абсолютный откат, получается, да. до да. нулевого уровня. Да, угу. Конечно.
0: Так я тебе говорю, что я бежать не могла. Я просто останавливалась, потому что вот так вот у меня происходило, все, я устала. Конечно, тут, ну, тут не то, что с нуля, а тут ми- минус десятая степень, я не знаю. Начало-начало. Притом уровень моей подготовки до, он ну, как бы не на нуле был. Да? То есть, я там и серфила, и бегала, и кроссфитом занималась, чего только не делала. И, Пожалуйста, просто здравствуйте. Все псу под
2: хвост. Да, поэтому лучше поберечься, лучше все амбиции отложить на потом, грубо говоря, там, если в легкой форме, легкой, совсем, да, дать себе там три месяца, пример, три месяца на то, чтобы мы постепенно входим в процесс. У тех, у кого средняя степень тяжести, от полугода и до года, нужно себе сказать, что, ну вот я возвращаюсь к привычной, к привычным тренировкам. Те, кто переболел в тяжелый, но ну, там до пару лет может уйти даже восстановление. Не нужно торопиться с этим. Тут зависит опять э, та степень тяжести, которая была, если это легкая да, степень тяжести, когда там Условно, температура в районе там, 37, она там может дня 3-4 у человека. да, Это симптомы такие, как пропадает обоняние. Да. Конечно, нужно выдержать паузу, когда мы ничего не делаем. Это вот помните раньше в школе, да, после гриппа, там, после простуды. Две недели нам врач запрещал ходить на физкультуру. И это то же самое написано во всех учебниках по подготовке спортсменов. Две недели – перерыв. Также и здесь тоже. Если легкая форма, две недели – строгий перерыв но это, конечно, тоже не значит, что мы ничего не делаем, мы просто там лежим, ходим, работаем как-то, да, едим, спим. Нужно тоже себя готовить опять к этим тренировкам. Как это готовить? Это простые элементарные какие-то упражнения, да, из лечебной гимнастики, это дыхательная гимнастика, это ежедневные прогулки. Для тех, кто... Например, не знает, что такое дыхательная гимнастика, хотелось бы рассказать, что. Ну, это... Кстати,
0: ее рекомендовали в больнице делать там шарики надувать воздушные.
2: Да, можно шарики надувать воздушные. Есть а, разные комплексы, простые, чуть более сложные. Проба руфье. <связи> <Да>. Мы про <связи> нее <связи> говорили <связи> тоже. <связи> да, вот по пробе руфье. То есть, вот, к примеру, человек болел, а нелегкой, не например, там средней формы переболел. Вот рекомендовано там от месяца до трех вообще просто перерыв от тренировок. Вот Оль там вышел месяц, получается, да, грубо говоря. Потом какие-то прогулки должны
0: были быть, потом плавный, плавный ну, бег. я не самый лучший пример того, как восстанавливаться после коронавируса. Я же это сразу... Да, казала. понятно, что мы, конечно... Многие... Хочется быстрее, Хочется понимаешь? Быстрее. Вот, допустим, бабуси, которые со мной лежали да, в одной палате. Ну, я лежала с бабусями преимущественно. Вот Они там, ну, я так думаю, что то у них больше знаете, как ударила по нервной системе, потому что у них обострились всякие неврологические заболевания. Вот там была женщина прям конкретно, у которой начали там руки трястись и все такое. Конечно, они, когда мы обсуждали, что мы будем делать, как только выйдем из этого заточения, да, они там рассуждали о том, что они там будут лежать, там что-то делать потихонечку по дому, а я, а я им говорила, что я хочу в спортзал. Вот. Ну, от возраста тоже очень много зависит от активности твоего образа жизни, потому что я, ну, вот говорю что про себя, я все время активная. Я не могу вот, там, проснуться и там из серии лежать. Я открываю глаза, вскакиваю, и мне нужно тут же что-то делать. Я как заведенный веник начинаю там носиться. Что?
1: 50 секунд.
0: Господи, Ой. что ты делаешь? Я
1: просто задержал дыхание, пока вы говорили. О, дай мне. Ну ты пока рассказывай, потом мы вернемся. Но ну, мы поняли, да, что ты нашла подружек. Пока лежала, я я как нашла минимум,
0: да. да, я нашла подружек, бабусей, сейчас самые лучшие у меня были. Я им э, заставляла их делать вот эту дыхательную гимнастику, я говорила так. Любовь Ивановна, сегодня мы делаем с вами дыхательную гимнастику. Вот, и я там их объединяла. Ну, конечно, молодость, она, ну, как бы, она лечит в том числе, потому что, конечно, бабушки за меня, ну, как знаешь, за мной тянули, смотрели, что там я делаю, они такие тоже, ж, мы, мы бабушки? Нет, мы не бабушки, мы вот молодые женщины, мы тоже так будем делать.
1: А помнишь, ты рассказывала, что есть какое-то напоминание на телефоне, вот ты сидишь-сидишь и там занимаешься своими делами, и тут вдруг минута глубокого дыхания тебе приходит уведомление. Ты мне понравишь, что ты тогда сказал. Бросаешь все и минуту дышишь глубоко.
0: <связь> да, ну это на часах такая штука есть. Вот. Слушай, ну я практиковала ее на самом деле, потому что если задуматься, то как часто ты дышишь вот прям глубоко. Ну вот полной грудью. Я думаю, что в обычной жизни, если ты на это, это этому не придаешь значения никакого, на этом не заставляешь внимания, я думаю, что ты в принципе так не делаешь. Ну мне так кажется. А тут такие часы. Оп. Типа, давай-ка. И я после коронавируса реально там минуту уделяла этому времени. Ну, там, не минуту в день, но почаще, наверное. Но было у меня такое, что я там начинала глубоко дышать. Да, действительно, это и есть. Но у меня, понимаешь, у меня в голове стояло одно, что мне нужно быстрее восстановиться. Мне нужно быстрее вернуться к обычному образу жизни. И я готова была делать что угодно и как угодно, лишь бы снова почувствовать себя молодой, красивой и здоровой.
2: И свободной от всех болезней. Но мы да, кости тут перебили уже несколько раз В общем, есть простые упражнения Вот я самые простые такие нашел, хочу рассказать 5-7 коротких вдохов и один продолжительный выдох Например, мы дыхаем носом так И продолжительный выдох ртом у нас идет И 4-5 раз таких повторений нужно сделать Потом второе упражнение Задержка дыхания от 5 до 10 секунд то есть там не на минуту, да? как помните, мы по пробе штанги пробовали вдыхать. Нет, так как человек болел, то эти упражнения, они еще опробованы на, на тех, кто пневмонией болел. А вдох можно носом, может ртом, как угодно. 5 секунд задержали дыхание и выдох. И так тоже 4-5 раз повторить. Потом можно сделать серию коротких вдохов и выдохов. То есть... То есть, короткий вдох и выдох, короткий вдох и выдох. Секунд 30-40, в зависимости от самочувствия. Четвертое, можно вдох-выдох с разведением рук. То есть, мы выдыхаем и вдыхаем. И на вдохе разводим руки в стороны. Да, руки в сторону на вдохе и на выдохе себя обнимаем руками. И пятое – диафрагмальное дыхание, известное как дыхание животом. Мы, мы должны для этого одну руку положить на грудь, вторая рука у нас должна на животе. И дышим животом. Мы сейчас дышим животом.
0: Вы очень забавно выглядите.
2: Они простые упражнения. Ничего сложного, да никакой специальной подготовки для этого не требуется. Но 5-7 минут сделали утром, вечером. То есть вы быстрее просто восстановитесь, быстрее начнете
1: тренироваться. А здоровому человеку полезно делать вот такие дыхательные упражнения? Конечно. Да вот да. Что они? Понятно, что если человек переболел или там еще продолжает болеть в легкой форме, что они могут ему помочь быстрее выздороветь. А вот если человек абсолютно здоров, что он тренирует? М-м-м. Легкие у него развиваются?
2: Ну да, стимулирует легочное дыхание, стимулирует обмен веществ, доставку кислорода тканям. Чем вообще этот коронавирус опасен? Тем, что он нарушает наш обмен веществ, именно кислородный обмен. Кислород вот помните, мы с вами говорили, один из самых важных элементов данной земле. Его не будет, и все,
0: смерть. Я еще, знаешь, какой личный свой лайфхак открыла? Очень много людей ездят, да, которые на машине ну, или там передвигаются каким-либо другим способом, да, и за счет этого мы перестали много ходить пешком. А это тоже очень важно, и я вот, допустим, придумала для себя, что если я там еду на машине, да, и мне нужно заехать в магазин, то я сначала приезжаю домой, оставляю машину, и в магазин иду пешком, да, если я, допустим, еду на автобусе, то я начала выходить там на одну, на две остановки раньше, и просто до дома шла, ну, там, эти две остановки пешком. Ну, вот, короче, какими-то такими маленькими, да, понятно, что это не супер сразу какой-то там результат, но но это в любом случае облегчит восстановление, в любом случае будет проще, потому что, ну, как бы вот этими маленькими шажками, да, мы идем к большим свершениям, так сказать, вот, так, так действительно проще, потому что сейчас очень многие, ну, там, пересели на машину, да, и все, ну, как бы до дома на машине, на работу на машине, на тренировку на машине, вот, поэтому мы очень мало ходим пешком, а это тоже важно.
1: У меня жена ходит почти каждый день, но ну, когда погода не совсем плохая, из дома до работы пешком это где-то 8 километров. И вот она старается каждый день ходить. Сейчас, вот, более или менее все наладилось, но ну, все понятно опять будет пешком. Слушай, <смех> на, 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 сам,
0: на самом деле это круто, потому что, вот э, когда мы помните, у нас была передача про фитнес-браслеты. У меня, конечно, такое очень к ним неоднозначное отношение, потому что когда у меня есть браслет, ну, там, часы на руках, да, я очень сильно меня отвлекают уведомления. То, что я сразу на них дергаюсь и все время проверяю, да там, даже если я не хочу, все равно я автоматически поднимаю руку и смотрю, кто мне там что написал или позвонил или что за уведомление пришло. В этом для меня был минус, но очень был большой плюс, когда я, допустим, на работе в течение дня смотрела свою активность, как много я двигаюсь. И если у меня там было очень мало, я прям заставляла себя больше ходить. Ну то есть это прям, ну как-то мотивируют что ли.
1: Ну, это больше, наверное, нужно себя так мотивировать не на работе, потому что, когда ты работаешь, ты все равно двигаешься, где-то куда-то ходишь, там хотя бы из кабинета в кабинет, там куда-то в обед вышел. А это бывают такие, знаете, тюлени выходные, когда ты вечером смотришь, у тебя 17 шагов за воскресенье.
0: Да, такое тоже бывает достаточно часто.
2: Поэтому, да, надо себя заставлять ходить больше пешком. Ну, и вообще, наш, думаю, подкаст тоже... Об этом, да, то есть мы говорим о том, что больше двигайтесь, не обязательно это должен быть бег, это может быть и ходьба. Вот если обратить внимание на людей пожилого возраста, они многие занимаются финской ходьбой. Она ведь очень полезна. Почему? Потому что палки, да, которые люди держат в руках, а нужно ими активно работать. Активно работать для того, чтобы включались мышцы рук и мышцы спины, и это, на самом деле, очень сильно укрепляет корсет. Поэтому любой вид активности, тот, который вам больше нравится, но желательно, конечно, на свежем воздухе. То есть, чем больше мы будем проводить времени на свежем воздухе, чем больше наш организм будет получать кислорода, тем, соответственно, мы будем крепче, здоровее и быстрее можем восстанавливаться. А
0: еще... Если ты толстый, я хотела сказать, что с каждым годом тебе нужно двигаться все больше и больше, а есть все меньше и меньше. Как это не печально бы звучало? Если хочешь есть так же, то нужно двигаться в два раза больше.
1: 20 тысяч шагов в день проходить
2: вместо нормы в 10. Вот как раз у тех, у кого было было и есть ожирение, лишний вес, они тяжелее переносят последствия болезни, потому что это сказывается на их состоянии. Поэтому следить за нормой своей своего веса – это очень важно. То есть правильно питаться.
0: Когда я находилась на постковидном лечении, я ходила в поликлинику, в общем, значит, не врач, она говорила по поводу питания, что лучше придерживаться такого легкого питания, включить в свой рацион побольше фруктов, овощей, клетчатки, вот это все от мяса. Ну, она говорила, не говорила такие слова, как что нужно отказаться от мяса, но по ее вот, значит, манере вообще разговора да, и все, что она мне рассказывала, я поняла, что ну, как бы мясо это тяжелая пища, и ее, конечно, лучше есть поменьше побольше вот овощей и фруктов
1: Давайте выводы. Хотя выводов на самом деле немного, как мне кажется, в этом выпуске. Если, не дай бог, вы заболели и э, переболели коронавирусом, то и если до этого вы хоть всю жизнь, как Оля, занимались спортом в той или иной форме, то нужно на какое-то время, в зависимости от тяжести, вы, если что, поправляете меня, если поймите, что я ошибаюсь, в зависимости от тяжести перенесенной болезни, забыть обо всех занятиях спортом вообще как минимум на две недели, а потом постепенно, постепенно, ну и нужно помнить, как бы это печально не звучало, что несмотря на те результаты в спорте, в беге, в частности, которые вы достигли до того, как заболели, все придется начинать с самого начала или, как говорит Оля, там с минус 10 даже, как ей пришлось делать по ее ощущениям. И все это делать постепенно, 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 до того момента, пока вы не почувствуете, что готовы уже переходить на следующий уровень. Если вы бегали, даже там 10 километров пробегали за 50 минут, то... Ребята, нет, вы еще не скоро сможете показать подобный результат. И не нужно к этому стремиться, не нужно его показывать, не нужно доказывать ничего самому себе. Просто берегите себя. И здесь я еще скажу один момент. Мы неоднократно говорили о том, что когда вы, особенно только начинаете заниматься спортом, не обращайте внимания на результаты людей, которые занимаются этим дольше вас, на результаты тем более каких-то профессиональных спортсменов, которые там за два часа пробегают маршрута. Рафон, как Ледки Кипчоги, вам этого никогда не добиться. И ну, когда-нибудь, возможно, вы добьетесь. Но начинать прям вот с таких упражнений вам точно не нужно. Нужно все делать постепенно, 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 как и всегда, чтобы таких результатов достичь. И если вы вдруг прочитаете где-нибудь, как какой-то спортсмен в марте переболел коронавирусом, а в июле он уже принимал участие в Олимпийских играх, то этот человек профессионал и наверняка он проходит свое постковидное лечение совершенно по-другому и супер отлично от вас. Поэтому он был нацелен на старты в Олимпийских играх, причем я уверен, что он мог бы от них 100% отказаться, если бы почувствовал, что не готов. Поэтому не обращайте внимания на тех, кто дольше вас занимается, кто показывает лучшие результаты. Вы когда-нибудь к ним обязательно придете. Ну, не сейчас.
0: Да, я вот и хотела добавить, что на самом деле, как бы обидно это не звучало, да, что там кто-то лучше, кто-то быстрее, кто-то через неделю уже пошел бегать, пошел заниматься. Да, возможно, это не очень приятно да, осознавать, что ты сейчас не такой, как прежде. Но нужно отталкиваться от собственных ощущений от рекомендации врача, не бояться, что вы там что-то не сможете. Со временем вы все сможете, но, ну, вот как показывает практика, вот мой личный пример, все я смогла, все получилось, просто нужно дать себе время.
1: Спасибо, ребята. Оля Гончарова, Константин Воронцов, тренер по легкой атлетике, и Антон Хоменко. Это был очередной выпуск нашего подкаста.
0: Будьте гибкими.
1: И здоровыми это намного важнее. Всем пока.
0: Пока. пока.